0: Hej och välkommen till Kronobergspodden som denna gång bjuder på ett möte med en författare som jag länge har önskat få träffa. Det är en Kronobergsförfattare som i flera böcker på ett mycket inkännande och välskrivet sätt har berättat om livet i Småland förr när hon var liten. Hon heter Jördis Törnqvist och föddes 1930 i Mörtelek utanför Åseda. Och hennes barndomsvärld var helt annan än vår. Istället för elektricitet hade man fotogenlampor. Luffare traskade runt och bad dem att få sova på höskullen och få en möjlig matbit. Det som inte kunde ta hand om sig själva kunde hamna på fattigstugan. Man använde hästar som draghjälp ute på åkrarna eftersom traktorer ännu inte hade blivit vanliga. Och det fanns inga skolbussar utan barnen fick traska till fots även om det var långt till skolan. Om detta Sverige innan vårt välstånd byggdes upp, berättar Gördes i skönlitterär och delvis självbiografisk form. Jag besökte henne för att intervjua henne och ställa olika sorts frågor om hennes författarskap och började med att undra över hennes skrivande innan hon till sist började publicera sig i bokform. För jag anade att hon hade börjat skriva tidigt. Hennes far Gunnar Karlsson var också mycket intresserad av historia- och medverkade med flera artiklar i Åseda bygden- hembygdsbok för Åseda hembygdsförening. Med sitt intresse för tal och skrift- trodde han ha varit en kanske omedveten- men ändå självklar inspirationskälla för sin dotter. Gördes, jag tror att jag har fått väldigt mycket ifrån din pappa- för att jag har förstått att han skrev och forskade väldigt mycket. Men ändå väntade du ganska länge- –innan du själv debuterade som författare. Fast jag misstänker nu att du har skrivit hela livet. För så brukar det ju vara för skrivande människor. Men vad var det för sorts texter som du fokuserade på– –innan du skrev
1: dina noveller och berättelser som sen kom ut i bokform? Ja, jag började tidigt med att skriva. Så fort som jag hade lärt mig bokstäverna egentligen– jag var fascinerad över att det gick att uttrycka ord och tankar med strik på ett papper. Först så skrev jag med blyes. Ja, det här med skrivdon, det är en historia för sig egentligen. Blyes, det var bra. Det var jag väldigt nöjd med att skriva. Men sen när vi gick i småskolan så skulle vi använda stålflisa och doppa i en bläckflaska. Det var det sämsta jag har prövat. Och eh, när man är 8 9 år och finmotoriken inte är riktigt utvecklad så <går> var det ju inte särskilt lämpligt heller. Men jag fick låna pappas skrivmaskin ganska tidigt och det var bra. Mycket bra faktiskt. Och sen när jag började i realskolan så fick jag en, en reservatpenna i julklapp. Och det var ju ett framsteg som man släppte den där bläckflaskan. För vi fick använda reservatpännen om vi hade det. Sen lite längre fram så kom kulspetsspännen. Och det var ju ytterligare ett framsteg. Det var ju riktigt bra. Fast då var det en del som sa att man förstörde handstilen om man skrev med kulspetsspännen. Kanske var så. För att... Ja, jag vet inte hur de handstil folk har nu. Men skrivstil skriver man ju inte, men handstil har man väl i alla fall. Ja, och sen när jag började på jobbet så fick jag en elektrisk skrivmaskin. Och det tyckte jag var bra. Och sen fick vi en elskrivmaskin med raderingstejp. Det var allra tides bra. Och sen kom fulländningen, datorn. Och utan dator så hade det nog inte blivit några böcker av Jördis Det tror jag knappt. Vad jag skrev före böckerna. Jag skrev tal, anföranden och debattartiklar som politiker alltså. Jag höll på med det i 30 år minst. Så det blev mycket text. Mycket mer än i mina sex böcker tillsammans. Mycket mer. Det var ofta text som jag skulle framföra i tal. Prata fram alltså. Och då måste jag lyssna in det jag skrev. Så att det inte lät som skrivet. Utan som talspråk skulle det låta. Eller ligga nära talspråk i alla fall. Och eh, samtidigt så måste det vara lättförståeligt. Och inte minst korrekt. För fel upptäcktes det. Alltid av någon politisk motståndare Så det fick man akta sig för Det viktigaste Var egentligen att få folk att lyssna Jag prövade För att se vad det var som funkade Och resultatet Kunde man ju avläsa direkt När man pratade Att säga något ovanligt Eller helt oväntat Eller att säga något väntat På ett ovanligt sätt Det funkade det gick bra, då vaknade åhörarna till. Man fick inte uttrycka sig luddigt och inte bli långrandig. Framförallt inte bli långrandig. Viktigt var det också att synas och höras. I landstinget hade vi en talarstol. Det var inte så dumt. Men både såg och syntes. Predikstolen i kyrkan måste ha varit perfekt- jag förstår inte varför prästerna övergav predikstolen. Att synas och höras. Att inte bli långrandig. Och inte minst att ha något att säga. Det var det som gällde. Och det är det som gäller om du vill få någon att lyssna på dig. Liknande regler gäller också när man skriver. Så det var... –inom politiken som jag övade upp mitt skrivande. Absolut var det så. Dikter har jag också skrivit lite av och till. Dikter eller rimmade verser, hyllningsverser– –vid högtidsdagar, invigningar, avtäckningar och sånt. Rimmade gjorde jag för mitt eget nöjes skull– –och förhoppningsvis lite för åhörarna också.
0: Imponerande. Och det märker man ju också när man läser dina böcker- att du har ju en säkerhet. Så man förstår ju att det här har ju inte bara kommit så. Utan du har haft, du har haft en eh, lång träning i att uttrycka dig. Gör det redaktör för skriften Åsede dialekten- ett levande språk- som utgavs av Åsede Hembygdsförening 2013- men som egen författare debuterade hon 2015 med diktsamlingen Där krokus lyser i solen. Därefter har inte mindre än ytterligare fem böcker utkommit. Gemensamt för dem, och det som kan sägas vara Gördes signum, är att hon berättar om livet så som det såg ut när hon var barn. Hon levandegör det förflutna på ett sätt som både får det att komma nära och samtidigt belysa skillnaderna mellan då och nu. Självklart är jag nyfiken på hur pass stort eller litet avståndet mellan dessa olika poler är för henne. Men upplever du att det förflutna har kommit dig närmare i och med att du har skrivit om det? Är det mycket som har tidigare bortglömt som har kommit upp till ytan under tiden du har skrivit?
1: Ja, när jag gräver så hittar jag. Det kan dyka upp nya gamla männen. Eller så kan lite suddiga minnen bli tydligare. Jag ser också sammanhangen tydligare medan jag håller på att dra mig till minnes och berätta.
0: Så du tycker att skrivandet har det påverkat dig som människa överlag?
1: Ja, skrivandet har påverkat mig på flera sätt. Jag har fått ett större aktivt ordförord. Jag hittar lättare ord när jag vill berätta något eller beskriva någonting. Jag har tagit reda på mer och vet allt som är. Uh, när du skriver så måste du veta hur, hur det har varit. Du måste veta fakta. Det ska stämma, annars blir du inte trovärdig. Fantasin är fri. Personer, intriger och situationer kan du hitta på- men din förankring i tid och rum ska vara korrekt eller åtminstone trovärdig. I alla fall i den typ av litteratur som jag skriver. Och det kräver noggrann research. Och det är så man läser sig. Jag tror att du lär dig mer av att skriva än av att läsa.
0: Den är tidsepok som du berättar om i flera olika böcker- den är på många sätt väldigt annorlunda än den vi lever i idag. Händer ibland att människor inte tror på det du berättar på grund av de stora skillnaderna? Och då tänker jag kanske främst på yngre människor som inte alls har någon egen
1: erfarenhet av att leva under en tid som du berättar om. Nej, det har jag inte hört att läsare inte skulle tro på mig. För att tiden jag berättar om var annorlunda mot nu Tänk vad mycket som har ändrat sig Under den tid som du har varit med om Säger en del Och det finns väl någon eller några Som har undrat över att jag kan minnas så mycket Själv minns jag ingenting från tiden före jag började skolan så någon trist, tänkte jag
0: men vad är det du saknar mest ifrån den miljö som du växte upp i och där du tillbringade din unga tid i livet?
1: Det jag saknar mest är människorna som levde då. Jag saknar mina föräldrar och mina systrar. De allra flesta av mina lekkamrater och skolkamrater också borta. Och de saknar jag. Jag saknar lugnet och tilliten människan mellan. Du behövde ingen cykellås. Det var ingen som stål din cykel. Det gjorde inget om du glömde att låsa ytterdörren på kvällen. Det var inga tjuvar och banditer ute. De flesta ville dig väl. Lite skvaller och förtal förekom förstås. Men ingen illvilja. Inte vad jag kan minnas. Det hemska och skrämmande hände inte hos oss. Det hände oftast långt bort. Ett undantag från den regeln var när en av mina skolkamrater drunknade i en sjö nära sitt hem. Jag har skrivit om detta bland annat i min senaste bok. Att jag annars minns barndomstiden som lugn, det är lite konstigt. För andra världskriget rasade ju i närheten under nästan hela min tid i folkskolan. Från där jag gick i andra klass tills jag gick i sjuan. De vuxna lyssnade på nyheterna på radion och pratade om kriget. Men de försökte nog hålla oss barn utanför detta. Någon tv fanns inte och tidningarna var sparsamma med bilder på den här tiden. Något annat som jag saknar är badeborda ån. bildade gräns mot öster i vår trädgård. Vid islösningen var ån bred som en flod. Där kväkte grodorna om våren. Där simmade änderna med sina unga. Där fångade pappa stora jädde. Där kunde ett rådjur stå och dricka vid åkanten. Där tvättade vi oss vid den lilla bryggan innan vi sprang in och låg oss om ljusa sommarkvällar. Och där kunde vi bada när årvattnet hundet bli riktigt varmt. Och det bästa av allt. Där fångade vi kräfter under mörka augustikvällar. Både båda. Hon finns kvar, men nu som ett halvt vuxet dik ungefär.
0: Det där låter som en idyllisk barndom. Men omvänt då, är det någonting som du är glad över att slippa från tiden förr?
1: Jag är tacksam för att jag slipper tända igen spisen för att kunna få en kopp kaffe. Tacksam för att jag slipper tvätta i brygghuset och hålla fyr under den stora järngrytan. Tacksam för att jag inte behöver bära en ved och hålla eld i spisarna. Tacksam för att jag inte måste sitta på utedasset med rumpan bak alla vinterkvällar. Det mesta och det där vi förresten hemma hos oss redan när jag var åtta år. För då fick vi värmeledning, varmvatten och innetåa. Vespisen i köket hade vi kvar Och jag är innerligt tacksam för att jag inte behöver skriva mina böcker med bläck och stålflisa
0: Ja du, det förstår jag, du som älskar datorn <laughs> Fast jag håller med det är underbart med datorn för då kan man radera direkt Och så får man en helt annan överblick också Över texten när man skriver Och man kan
1: lägga början på slutet och slutet på början
0: också. Precis så är det <laughs> Men man hör folk prata om att det var mycket bättre förr. Hur skulle du vilja kommentera
1: det? Håller du med om det eller? Det fanns det som var bättre förr. Och det finns sånt som är mycket bättre nu. Fast än just precis nu är vi väl inte på någon topp direkt. Det är mycket som är svårt och oroligt just nu. Krig, människor på flykt, miljöproblem, klimatkris- Inflation och svår brottslighet. Pandemin var också en svår tid men det har vi väl kommit över det värsta. Så man kan nog säga att det var bättre för fem år sedan eller för tio år sedan. För maken av mig var det definitivt bättre för tio år sedan. Man orkar mer som 85-åring än vid 95. Och vi hade fler vänner kvar i livet för fem år sedan. Men å andra sidan, för tio år sedan hade vi inga barnbarnsbarn. Nu har vi 19. Oj. Går man längre tillbaka så har det också skiftat. Under efterkrigstiden, slutet av 40-talet och under 50-talet och 60-talet så var det på många sätt en bra tid. Den tekniska utvecklingen gick framåt med stormsteg och det fanns en sällan skådad framtidstro. Många fick det bättre ekonomiskt och många kunde därmed ta del av de tekniska framstegen. Man köpte bil och skaffade sig en bättre bostad. Kanske bokade man en utlandsresa. När tvn kom så kunde de flesta hänga med även här. Miljöförstöring var inget man direkt oroade sig för på 60-talet. Började väl en del varningsklockor ringa, men de var ganska lågmälda till att börja med. Kalla kriget pågick, men det kunde ju inte folk omkring oroa sig för i årtionden. Hur det var på 30- och 40-talet har vi ju redan berört. Så det har skiftat, bra och dåligt har skiftat, och mycket beror ju också på i vilken fas av livet man själv befinner sig.
0: Nu har du skrivit ett antal böcker med olika innehåll. Och vilken sorts reaktioner på böckerna möter du
1: oftast? Jag får ofta positiva reaktioner från mina läsare. Någon ringer och har frågor och vill veta mer om någon speciell händelse. En annan vill bara tacka och säga att boken var intressant. Det mest vänner och bekanta som ringer men det kan också vara någon helt okänd som ringer och undrar om jag har skrivit fler böcker och vill köpa en i så fall. Ibland så blir det extra roligt. En äldre man sa att han glömde att dricka eftermiddagskaffe när han hade fått tag på min bok. Han bara läste och läste. Kaffet brukar jag aldrig glömma annars sa han. En annan sa att han var med mig i boken. Att vi följdes åt längs vägen. Det var fint. Och Sen var det en som jag inte hade pratat med sen vi slutade skolan. Han hörde av sig. Och så sa han. Jag var tvungen att ringa till dig. Det. det var jävla bra du skriver. Jag har inte hört någon som har varit besviken. Men sånt ringer man kanske sällan om att berätta. Jag fick också en intressant reaktion när jag medverkade på en sammankomst och berättade om min barndom. Då var det en kvinna som sa, när du berättar om skolan, då minns jag lukten i min ryggsäck. Jag kommer ihåg hur det luktade. Smörgås och medvust och lite mjölk som jag hade spilt. Och lite handsvett från... Syposen och skolböcker, jag känner den doften när du berättar om skolan. Fint, berömde.
0: Du lyckades du verkligen väl med att beskriva den miljön. Men dina läsare, är de av en och samma sort eller hur ser de ut?
1: <laughs> jo, mina, mina läsare är nog mest äldre människor- som känner till lite om den miljö jag beskriver och känner igen sig. Jag har ju från början kanske mest skrivit för mina barnbarn. För att de skulle veta hur det var. Men det är nog inte så många yngre som fastnar just för mina böcker. Så det är mest de äldre. Och jag får positiva reaktioner. Just det här igenkännandet.
0: Det tror jag är väldigt viktigt och inte bara för äldre utan också för yngre faktiskt. Att få ta del av hur saker och ting ändras över tid. Och att så väldigt mycket har ändrats så radikalt som det har gjort under de senaste 50-60 åren. Men har du kontakt med andra Kronobergs författare? Och ifall du har det, tycker du att ni berikar varandra på något
1: speciellt sätt? Jag har haft lite kontakt med Bengt Bjärstof. Han kom ursprungligen från Ljungbytrakten, men han bor nu i Mönlycke. Vi är jämngamla och han debuterade också som författare när han var lite äldre. Han kom ut med sin tredje bok i höstas och han har nyligen fått den inläst som julbok- vi har bytt böcker och diskuterat en del om glädjeämnen och problem i bokskrivandet. För några år sedan hade jag kontakt med Don Johansson i Lässebo. Han skriver mest facklitteratur om skogen, så det är inte riktigt samma. Men jag minns att han talade om för mig att det finns rekommendationer till biblioteken i länet. Att de ska köpa in böcker av lokala författare, och det kan ju vara bra att veta.
0: Det vet vi. Det är det vi satsar på- Ja, ja, Någonting helt annat gör det Vilken tidsepok skulle du helst av allt vilja leva i Ifall du fick välja helt
1: fritt Jag väljer nutid Som jag sa så finns det orosmoment för tillfället Men tveklöst så väljer jag ändå nutid och skälet är alla de framsteg som min generation har fått uppleva. Tekniskt, medicinskt och ekonomiskt. Det finns ingen tissepok som kan konkurrera med vår egen. Jag som har varit med så länge kan ju se skillnaden. Och det är jag också glad för. Att jag har det perspektivet. En av orsakerna till att jag skriver är att jag vill förmedla detta till fler. Så här var det. Så här hade vi det. Det gick det med. Det fanns glädjämnen då också. Men skillnaden är enorm. Jag försökte beskriva det här redan när jag berättade för mitt barnbarn Fredrik om tant Hulda. Det var för 33 år sedan. Han skulle sova över hos farmor och farfar och då ville han höra en saga. Och jag berättade om Tant Hulda. Tant Hulda bodde i en röd liten stuga. Stugan låg alldeles till en gammal väg som gick till dammen. Vid dammen fanns en smal spång över ån. Hulda hade ingen bil och ingen cykel. Ingen tvättmaskin och inget badrum. Hon eldade med ve i järnspisen i sitt lilla kök. Allt vatten hon behövde hämtade hon i en kruka som hon bar in från brunnen, sa jag. Tantulda var ganska gammal. Hon var äldre än vad jag är nu, sa jag då. Hon bodde alldeles ensam, hon hade inga barn, hon hade aldrig haft några. Hon hade aldrig haft några syskon heller. Inga djur hade hon. Ingen hund eller katt, inte ens ett masvinn, förklarade jag. Var hon allergisk, undrade Fredrik. Nej, det tror jag väl inte, svarade jag. Hade hon några kompisar då? Frågade Fredrik. Fyra år och redan så medveten om vad som är väsentligt i livet.
0: Tycker du att du har haft ett bra liv?
1: Ja, jag har haft ett bra liv. Ett långt och omväxlande liv. Jag hade bra föräldrar, en bra make och vi fick fyra fina barn. Jag kunde vara hemma och ha mina barn omkring mig och se dem växa upp. När den yngste var tio år så fick jag ett intressant arbete på centrexpeditionen i Växjö. Jag lärde mig mycket där, både i arbetet och på alla kurser och konferenser- som jag kontinuerligt fick tillfälle att delta i. Jag hade arbetskamrater över hela landet. Och när jag sen engagerade mig politiskt i Växjö kommun och i landstinget. Så fick jag många intressanta arbetsuppgifter. Och jag fick kompisar som Fredrik sa. Det är viktigt. Även som pensionär har jag haft ett bra liv. När Marken och jag flyttade till Åseda. Så engagerar vi oss i föreningslivet här. Och vi fick därmed nya vänner. Det var några av dessa som uppmanade mig att ge ut mina dikter. När jag föll för påtryckningarna och gav ut min första bok. Vid 85 års ålder så var bollen i rullning. Det blev fem böcker till. Och som jag har berättat. Bokskrivandet har också det gett innehåll åt livet.
0: Och då kan jag ju inte låta bli att fråga, har du någonting nytt på gång just nu?
1: Nej, ingen bok har jag inte. Jag, jag har um, hjälpt en god vän med att samla in lite uppgifter om situationen i min barndomsby och så. Men ingen bok har jag inte på gång.
0: Men om vi återgår till skrivandet i sig. Drivkraften, den allra främsta drivkraften, vad utgörs den av?
1: Skapa glädje.
0: Skapa glädje. Är det någonting som du vill känner att du vill förmedla också? Ja,
1: jag vill uppmuntra folk att skriva. Även om de kanske inte tänker sig att publicera eller ge ut. Så, så ger det eh, överblick över situationer och händelser och sånt. Du får en annan överblick om du sätter det ner för att formulera. I skrift. Så det är någonting som är bra. Och, och det är intressant att stiga upp på morgonen. Och tänka nu ska jag skriva det. Och nu ska jag skriva det. Men det är lite dumt på natten När man ligger och får idéer och inte kan somna. Men det får man ta.
0: <laughs> det ska inte vara så lätt alla gånger. När det gäller litteratur då, Finns det några särskilda litterära förebilder. Som är starkare än andra för dig.
1: Ja, det är våra lite äldre författare kanske som har fastnat mest i minnet. Eh, Wilhelm Moberg är ju en förgrundsfigur för mig. och Jan Fridegård och andra författare från den tiden. Per-Olof Enqvist, Kerstin Ekman. Och det finns även nyare som jag har svårare att komma ihåg vad de heter. Till exempel hon som skrev om de som... Åkte hem och åkte upp och åkte fram till mor och, och, och bror och detta det var en intressant grepp. Så förbilder kan man väl kanske säga, men det är inga som jag försöker efterlikna.
0: Du menar Karin Smirnoff? Ja. ja. Hon är fantastisk. Ja. Det är kanske är svårt att lyfta ut någon särskild bok som den bästa bok du någonsin har läst. Eller finns det någon som ligger gömd i ditt hjärta?
1: Nej, det kan jag inte säga så. Jag tycker det är svårt att hitta både bästa bok och bästa... Bästa man kan jag ju hitta. För den haffade jag ju. Men inte annat vill jag inte gradera.
0: Och då kommer vi in på min sista fråga här. Den kanske också är svår att, att fånga. Bara och välja ut en sak. Men... Vad är det största som du anser har hänt i ditt liv?
1: Ja, det tycker jag är rätt så lätt att svara på. Det största är att få bli mamma och få fyra barn. Lära känna dem och se dem växa upp. Och ta sig an uppgifter i samhället. När vi sen fick tio barnbarn så var det också en gåva i livet. Nu har vi dessutom 19 barnbarnsbarn. Det största i livet, det är alltså att få vara en länk i kedjan.
0: Att knyta samman saker och ting, till exempel det förflutna och nutiden, olika generationer. Och det, det här lyckas du så otroligt väl med. En av Gördes böcker handlar om den gamla kyrkvägen som går mellan Åseda och Mörtelek fram till Mösch denna cirka 14 km långa väg slingrar sig fram i landskapet strax söder om Riksväg 37 i riktning mot Oskarshamn. Och ända från med trasskade traskade kyrkobesökarna varje söndag, transporterade sina döda för den sista vilan på kyrkogården i Åseda eller färdades rent allmänt eftersom detta var en urgammal huvudväg. längs med kyrkvägen låg ett stort antal torp och backstugor. Några av dem har röstats upp till semesterboenden eller permanenta bostäder, men många har försvunnit och idag finns inte ens hörnstenarna eller trappstenen till dem kvar, utan på sin höjd några gamla fruktträd eller spår efter en gärtsgård eller en murstock. Medan man på andra platser ändå kan se grundmuren av sten och därigenom få en uppfattning om bostadens storlek. Med tanke på att det oftast bodde en familj med många barn där innanför, ser ytan oerhört liten ut. Till en torpinventering som en studiecirkel utförde på 1970-talet fogade Gör i samman material hämtat från gamla kyrkböcker, fotografier och andra hembygdsforskares insamlade uppgifter. Och resultatet blev en översikt över den gamla kyrkvägen där man på en karta kan se var ett femtiotal torp och backstugor varit belägna och i själva boken kan man sedan läsa mer om dem och deras bebyggare. Boken heter just Den gamla kyrkvägen. Där minnena av det boende funnits kvar har det också varit möjligt att återge små anekdoter och episoder som förstärker bilden av torparens liv i gången tid. Under 1800-talets senare hälft fanns det gott om torpare i skogsbygderna. Det allra äldsta torpen torde ha byggts i slutet av 1700-talet. Inte alla torpare utförde dagsverken, utan vissa torp var ärendetorp Och många olika slags yrken var representerade bland de som bodde här. Där fanns skräddare, skogsarbetare, träsnidare, skomakare, murare, snickare, smeder, träskomakare, soldater, kolare och till och med en karamellkokerska. Man kan läsa om den fattige odlaren som hade så vacker sångröst- att han anlitades för att sjunga ut lik- innan likfärden till kyrkan ägde rum. Ett par tog sig fosterbarn från Stockholm och Uppsala- och en torpare som var svensk-amerikan hade guldfeber- och grävde upp stenprover ur marken som han skickade på analys. Och när torpare skulle avyttra sina produkter på marknaden- var det inte till Växjö de reste utan till Kalmar. Dit vandrade somliga till och med till Fots och hade med sig vävnader, smör, säd, potatis, djurhudar och myrmalm. En person som senare blev kändis i Växjö härstammade för övrigt från torpet Björkelund längs den gamla kyrkvägen, strax öster om Mörtelek Det var Erland Pettersson Lundgren, som längre fram i livet blev känd som Snuslundgren i Växjö och innehade den tobaksaffär på Sandjärnsgatan, där Café Deluxe idag har sina lokaler. Och i ett av torpen, den så kallade Hjälmastugan i Mörtelek, har Åseda Hembygdsförening idag Hembygdsmuseum, där inredningen ger en god uppfattning om hur ett torparhem kunde vara inrätt. En mild vårdag åkte jag och en kollega till Mönsjöhult för att med egna ögon besöka några av dessa gamla torprester. Vi möttes upp av en sympatisk kvinna som kunde skogen utan och innan som sin egen ficka och i hennes sällskap färdades vi längs med en gigantisk kyrkovägsmur av sten mitt inne i skogen och traskade sedan över mossa, trassligt fjolårsris, vildsvinshärjad jord och en och annan vattenpöl till olika stengrunder som visade var det hade stått torp och backstugor. Här och var syntes den gamla kyrkvägen tydligt, men plötsligt kunde den vara nästan helt igenväxt. På vissa ställen hade skogsbolaget slarvat med plantsättning och granar upp till midjehöjd växte på själva kyrkvägen. Man skulle önska att någon myndighet värnade om att hålla ett sådant här kulturarv i fullgott skick och förhindra att denna gamla kulturhistoriska väg växte igen. Vår guide plockade flinkt upp två nedfallna trädgrenar som hon gav till mig och min kollega för att använda som gångstavar. Och med en sådan käpp i handen gick det plötsligt lättare att hoppa mellan tuvorna. Ifall vår guide rörde sig som en vig i kalv utan behov av käpp för en egen del så kände jag mig ungefär som Elvira Fattigan i dunderklumpen. För i denna miljö här ute mitt i skogen kändes det naturligt att med ena handen hålla käppen och med den andra lyfta upp de små saker som man just på en sådan här plats kan finna och göra till riktiga skatter på samma sätt som barn samlar ihop sina rikedomar. En liten fin sten. En liten vacker blomma. En liten fågelfjäder och glädjens luft som blåser sakta, sakta omkring oss. Gördis levande förmedling av sin hembygds torparbebyggelse gör att man känner djup respekt för alla de som tvingades livnära sig på det lilla som jorden gav och det som de egna händerna kunde åstadkomma. Samtidigt som hon är en gudabenådad berättare om gamla tider så lever Gördes i allra högsta grad i nuet och har blicken öppen både bakåt och framåt. hända är det därför som man upplever henne som så tidlös i sitt historiska perspektiv. Hennes inlevelse gjuter liv också i en gången epokshändelser och det är just det som är hemligheten med all stor kvalitativ litteratur. Att den inte dör. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Där också alla Gördis böcker finns att låna. På återhörande. Hej!